0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持，由蒜瓣兄弟出品的《寻宝国艺。今天和林哥在一起聊天啊，就说到了一个很热门的新闻：从沈阳飞北京的一个南航的航班呢、啊，有一个乘客。出现了急性的肠梗阻，在飞机降落以后五十分钟，舱门才打开。舱门打开之后，究竟是由120来的急救人员把病号抬下飞机，还是由乘务组把病人抬下飞机？就这个事儿吵起来了，结果耽误了最佳的急救。这个病人到医院手术以后啊，减掉了。零点八米长的小肠，各位一听，哎呦，太可惜了。然后我就问林哥，我说这个记者呀，呃，跟你熟不熟啊？林哥说，同行有过接触，但不是特别熟悉。我说，哎呀，我们究竟对于急救熟不熟啊？那林哥说，这个事儿有必要给大家做一档节目。哎，我说那好，我说那今天我就抽时间讲一讲，对于急救，我们真的不熟啊。这是今天我们这个节目的一个话题啊。对于急救，我们真的不熟啊。其实我不想去讨论啊，说究竟应该空乘人员把病号抬下飞机，还是由急救中心的人上飞机把病人抬下去？我觉着这两条都办不到。大家说为啥呀？说呢，就把病人抬下飞机这事儿怎么就办不到啊？我们得先看实际情况。大家坐过飞机，国内航线的飞机啊，它没有那个大型的宽体飞机。你跑国内的航线的飞机，你想一想，那个座椅之间那个距离能走担架吗？特别是一些经济型航班，就连飞机餐都没有的那种。那个座位之间更窄更挤啊！我们知道担架拿过来了，那担架宽多少啊？起码是一米宽的担架，一边一个人抬着担架，这需要多宽的一个距离啊？起码得需要一米五，再往少了说，最起码得一米二，对吧？那飞机上那个中间那个过道有一米二吗？没有吧？就算这飞机挺宽的。过到一米二 了， 但是你从呃机舱往舱门外边走的时 候， 就是呃经过那个头等舱那个位 置， 然后一拐弯从舱门出去 了， 就这个角 度， 我告诉大 家， 担架也过不去。所以我不去讨论责任的事儿 啊， 我就说担架真上来 了， 能不能下 去？ 真下不去。所以咱们真得是平时多积累点关于急救的常识。所以咱们今天就说这个事儿啊。既然今天这个话题是由肠梗阻这个病啊引起的，那我们就看一看，说肠梗阻这个病啊，究竟应该怎么急救？所谓的肠梗阻，我们平时比较多见的，往往就是呃机械性的肠梗阻。肠梗阻在出现以后有几大症状，这个各位应该知道啊。一个就是腹痛，再一个呕吐，再一个肚子特别胀，并且呢不排气，也就是放屁都放不出来。这是肠梗阻的几大症状。那肠梗阻出现之后，我们应该做的是什么？记住啊，赶快到医院。那有人说，那在这救护车来之前，那我们能做点啥？能做的呀，你就是老老实实的，啊，安安静静的，你别动，那比什么都强。因为你这一动啊，就会加重病情。因为你这腹腔里边啊，这个肠管，它一旦梗阻了，你再一动，可能某个地方就折上了，就套住了。所以这很麻烦，甚至会要命。那我们还能做点啥呢？说长梗主明确了，其实平时老百姓不容易知道啥是长梗主。说一旦知道是长梗主，那我们能做的是啥呢？这个时候啊，可以在足三里上，在合谷上，在这样的穴位上使劲按揉一下，能够多多少少的缓解一点的疼痛感。这也就是我们平时能做的事儿。你说再去做别的，我说那行，你你打点杜冷丁吧，你会吗？你有吗？没有，来点吗啡吧。你有吗？没有，是吧？所以想别的没用啊。人生命是很脆弱的啊、呃，往往有的时候我们只能等。但是我一说等，有人又不同意见就出来了，说那要等的话啊，呃，万一再出别的事怎么办？没办法，因为我们凡是打过幺二零叫过救护车人都知道，这救护车不是你想让他来他就来的。那绝不是啊！举个例子啊，我当年跟幺二零的急救车的时候，我是最有体会的。那时候实习的时候跟着幺二零，我知道这车上配几个人啊？司机肯定得有，开车呀。医生得有，护士得有，对吧？抬担架的担架员得有吧？所以这是一个标配啊。一个车上几个人，司机一个人，医生一个，护士一个，抬担架的四个啊，这一个车标配七个人，但是往往这救护车上呃凑不齐这么多人啊，往往有有六个就不错了，四个担架员，一个司机，一个护士，或者没有护士有大夫，没往往就这样，这车就开出来了。而且幺二零那车，你不要以为他就在急救站里等你电话，不会的，往往是这个病人刚送到医院去。车还没等回急救中心呢，各位，又一个电话就来了。这车这路上就去下一个病人那儿了。所以有的时候可能离你家特别远，哪怕你就住在急救站的对面，可能你打完电话了，这车也得半个小时才到。有人说不能吧？怎么这么长时间呢？分什么地方啊？在大一点的城市还好办。啊，说你一打 120， 好了，到这个急救中心的总台了，然后总台直接的根据你这个病人所在位置，直接的就去调配某一辆车，用那 GPS 一看啊，这车在这儿，好，你就去这病人那儿，几分钟路程，这是最理想的状态了。一般的城市啊，会在急救中心的总台把你这条信息。转到不同的区，不同的区再把这信息转到不同的急救站，急救站再把这事儿转到不同的救护车上。各位想，这一层一层的转，费劲不？很费劲。甚至有的地方，一条条信息往外转的时候，他没有发短信的这个功能啊，都是打电话说，老张告诉老李，老李告诉老王，老王告诉老赵，一个告诉一个。这传话这事儿大家知道吧？说那个很多的以讹传讹的事儿，很多谣言啊，就是越传越神，是吧？这急救中心如果是靠口头传这个信息的话，经过啊三成四成的这个传递这个信息，通过打电话传，有的时候就把这地址传错了，有的时候把性别传错了，有的时候把病情传错了，这什么事都发生过，所以。我们国家这个急救系统啊，急救体系啊，目前是不完善的。这个我们必须得去面对这个现实。就算你的信息很准啊，一打1幺0好了，打到总台，总台直接把这信息发到某一台车上了，这车马上就来了，这也得需二十分钟以上。如果通过三层四层转这个信息，那半个小时来都算快的。到你家了，能那么容易到吗？到小区门口了，大门。得开吧，谁打电话谁去大门接呀，都这样儿。所以，我们国家对这个急救车本身就不够重视。按理说，急救车来了，那你小区立马无条件开门，对不对？但是现实不这样。更可气的还有呢，有些城市规模很小啊，它的急救中心这个体系更是特别超大。啊，我这人轻易不说脏话，但今天这个事儿我特别的触动啊，就把我知道的和大家就说一说。有些集资中心那个接线员呢，他特别不负责。比方说晚间他困了，反正小城市，呃、十来万人口，那到点我睡觉啊，怎么办？他直接就把那个集资中心那个电话在电脑上设一个名单，啥名单呢？谁电话打进来啊响十声。发生的这电话啊是真事儿，真要这个叫救护车的。如果响两声、响一声、响三声，它可以设定为黑名单。哎，这电话来了，好，我不接。这招缺德吧？真的，这事儿真发生过啊！大家可以看新闻报道，这事儿也有。所以我提醒大家，在你如果给幺二零打电话的时候，这电话铃一定要等它响，有人接要不然你轻易别挂。你一旦挂掉了，你的号码可能被设定为黑名单了，那就麻烦了，那就打不通了。再有，打通电话之后，沉着冷静啊，说清楚你所在的位置，说清楚面临的病情，说清楚病人的具体情况，讲得清清楚楚、明明白白，而且讲清楚你的电话是多少，你在什么地点接这辆车去，这一定要说清。这说不清的话，可是出岔头了。所以这是。我首先和大家讲的一些事儿啊，还有更重要的是什么？是日常生活中我们面临不同的疾病，在急救上我们能做点啥？说你就傻呵呵的，你就等那个救护车来呀、啊？那不行！你保证你电话畅通，这第一个。第二，你记住了，你把那楼道里啊，那家里边害事东西都挪一挪。要不然担架根本进不来呀！你像这北方现在走廊里放的大白菜、放的酸菜、放的大萝卜，是吧？你你这样的话，担架根本就挪动不开。像刚才我讲的，我说就像新闻上啊发酵的很热这件事，说那为什么幺二零担架不上飞机把病人抬下去，上来了也抬不下去？那飞机的那个整个过道多窄呀，对不对？还有啊，就是最重要的，我们是以人为本。你无论是保持电话畅通还是清理杂物，打开这个通道，你更重要的是观察这病人呢、啊，因为你做的一切努力是保证病人有生命体征啊。看什么？看病人有没有呼吸，有没有心跳，这很重要。一般来讲啊，病人平躺在那里的时候啊，把这头向一侧歪过去，或者你要是真懂的话，你把这头向后拉，让这个。气管气道保持畅通，那说这有点太难，大家也不会。你把头仰向一侧啊，最起码的，别弄出一些呕吐物把气管堵住了。再一个，看心脏跳不跳，摸颈动脉有没有搏动。一会儿可能我要说说那心肺复苏啊，这这也很重要，得学。再一个，记住啊，就是我们得记住了，这病人常吃的药啊，你得把它准备好，你得告诉人家。是病人都吃啥药了？什么时候吃？几点吃的？这得知道啊，要不然在治疗上、在抢救上容易耽误事。还有一点，大家记住啊，就是必须要知道不同的病应该怎么办。最常见的，我们说心脑血管病，咱说那个脑出血吧、脑梗吧，这是有应对的措施的。让这病人平卧，头歪向一侧，或者直接把头向后仰，气管畅通，这这整个呼吸道畅通，这一定要做到。把衣领打开，腰带给松开。家里边呢，保持室内的温度不能冷啊，这很重要啊。必要的话披件衣裳。少去挪动搬运患者，这是。呃，脑出血的一定要做这一点，还有心脏不好的啊，心脏不好的这是怎么办呢？同样道理啊，像那心绞痛发作的，心梗来了的，你是硝酸甘油，你是那个救心丸，赶紧给含上，赶紧用，用上十分钟不好使再来，再给十分钟不好使再给，这一定要记住，你可以连给两到三回药，必须保证这冠脉畅通啊，而且让这个。冠心病的病人、心绞痛、心梗的病人，记住啊，最好是坐着。那、啊、你记住，你躺着不特别好啊，最好要坐着，靠在哪儿坐着比较好。所以你看，这脑出血，你和这心脏病的病人在急救上，就一躺一坐，这都大有学问。至于说一些胃肠病啊，像胃肠炎的，比如刚才讲那个呃肠梗阻的，什么肠套叠的。啊，急性那个胃肠炎的，这些跟胃肠道有关的啊，什么腹痛啊、腹泻、呕吐啊，这些事儿啊，你记住，跟胃肠有关的，记住了，一定要躺着，一定要卧床，这效果肯定好。而且只要丢水了，吐泻比较严重，肯定肯定得补水啊。你丢的水多，了，你必须补不补这脱水了。大家说那补什么水啊？补葡萄糖啊。或者补这个盐水啊，生理盐水啊都行啊，冲点糖盐水，你给你给喝下去，这肯定行啊。呃，再有就是吐血的，我们说那个上下滑化道出血，哇就吐血了。平时有那胃炎啊、呃，有肝病的呕血的，对于这些病人，你记住了啊，呕血的从胃里出来血，但是那胃里出血跟呃吐血，呃呕血跟吐血有啥区别？记住，呕血跟吐血没区别，呕和吐都是从胃里出来的。咳血是不一样的，咳血从肺里出来，从气管出来，那血是鲜红的；而呕出的血、吐出来的血是暗红色的，往往有食物的残渣或者有血块，这是胃里面出来的，可能是呃食管胃底静脉破裂，可能是肝硬化。所以，饭中胃里呕出来的血，记住了，这个时候一定要消除。病人的紧张，你本来就胃溃疡，呃，肝病，你本来就已经情绪上受不了什么刺激啊，呕血了，当时吓得受不了，一定稳住住病情啊，别紧张，安慰他没事儿。这时候啥也别吃，啥也别喝了啊，记住啥也别吃，啥也别喝。你你能做的是什么？最好这种情况下，我建议啊。等救护车如果慢的话，家里有人能背得动的话，能扛得动的话，赶快用私家车或者出租车，赶紧把病人送到医院去。因为这个大量呕血、消化道出血呀、啊，这能要命。等那个救护车来不及。那么心脑血管病为啥我就没提倡说，咱自己家人把病人送到医院去呢？因为。心脑血管病一旦突发的话，搬运过程中就容易出意外。再退一步讲，心脑血管病如果真的是运气不好的话，你再快也没有病情发展的快，根本来不及。所以有区别对待啊。还有就是，呃，我们接触一些喝酒啊，酒精中毒。出现了昏迷了，或者喝酒引起了，呃，胰腺炎了，或者引起了一些，呃，胃穿孔了，这些事儿，嗯、呃，大家记住啊，这跟心脑血管病不一样，这些消化道的问题出现的急症的话，你只要能判断准确，肯定就这事儿，怎办？不一定等救护车啊，就是如果慢的话，你就琢磨着，如果你十来分钟能到医院的话，你完全可以放弃救护车，直接去医院。啊，这个很重要。呃，还有，咱们说一下，在急救的过程当中，呃，比方说烧烫伤啊，烧烫伤应该做的是什么呢？先把烫的油、烫的水这个位置，先用毛巾呢，呃，用这个纸巾呢把它擦掉，然后用大量的、呃大量的这个冷水去冲洗这个位置，这应该马上就做的。千万要注意啊！那不能做啥呢？你别说烧伤、烫伤了，然后我马上把那水泡啊、水泡给弄破了，那就坏了。千万不要做那个事儿啊！呃，再有，在这个季节，我想说一下，很多人会鼻子出血啊。鼻子出血的话怎么办？千万不要头向后仰，这个血容易弄到肺这里。那就麻烦了，怎么办呢？身体应该前倾啊，捏着鼻子，或者拿个冷毛巾，哎，按到鼻子上，这是管用的。同时，赶快抬腿往医院去，这就行了。呃，还有一个事儿应该应该说一下啊，就是一些食物中毒。你说你发现食物中毒的时候。我觉得这个时候啊，家里人有食物中毒了，最应该做的就是知道吃什么了，一定要说吃什么了，必要的把,把吃的东西拿着，赶快往医院去。这个时候因为特别急，中毒了嘛，你等救护车往往有点费劲了。这是和大家呃讲的一些比较常见的事还有一个外伤啊、呃，外伤这个事情呢，呃，记住了，如果说呃伤口出现了出血了，记住啊，最好的方法。就是压迫止血，在临近的血管上给它扎上，啊，用这个布条啊，用衣裳给它勒上扎上，然后赶快去医院。是不是一直扎着？不是，记住了，五分钟左右松开一下，过着血再给勒上。一般你松两回也到医院了。啊，这和大家讲那些急救的一些基本的事情啊，今天是有感而发。生命是非常脆弱的啊！有人讲，明天和意外，你永远不知道哪一个先来，确实如此啊。所以平时多掌握一点常识，在面临一些突发情况的时候，我们就不会手忙脚乱。还有就是平时我觉得应该关注身体，关注健康。我常讲啊，不该吃的不吃，不该想的不想，不该做的不做，这样的话最大程度的避免意外。好，大家有任何问题啊，有任何健康问题，可以关注公众微信“蒜瓣兄弟”，然后填写病历卡或者申请家庭医生。各位也可以关注林哥的节目《奇葩养生说》，做一下预告啊。下期《寻宝国医》的节目是脚气大决战，再会。